0: 您选择的是 Case Voice， 我是犯罪心理咨写师李昂，这里是 Case Voice。赎罪，弥补过错，凶手是否真能洗心革面？一伙杀人犯始终是邪恶的，邪恶是否为持续状态？悔改是可能的吗？杀人犯会改变吗？历史上有许多杀人犯在犯下害人罪行以后宣称悔改，但是要证实这种改变非常困难，要找出悔改的切实证据，在许多方面来说，要比搜集他们的罪证更为困难。我们不能单看具体事证，必须要看他们内心的改变。而最重要的是，其价值观和对世界的看法是否改变？为了探讨罪犯的悔改心路，我将注意力转向比利·韦恩·辛克莱的案例。1965年12月5日，路易斯安那州一家卖酒商店的收银员被抢劫时身中两枪，他在人行道上失血过多而死。犯下这起命案的是比利·韦恩·辛克莱。不到一周，他就被逮捕。他被送到高度戒备的监狱里。由于有抢劫前科，这名年轻的杀人犯获释机会渺茫。1967年3月2日，比利·韦恩·辛克莱被判处电椅死刑。辛克莱在死囚牢房里等候执行，等了五年多。1972年，最高法院判决死刑太过残酷，不合理。虽然判决仅维持两年，但是却扭转了辛克莱的命运，他的刑责从死刑减为无期徒刑。但比利·韦恩·辛克莱。并非一辈子都身陷囹圄。二零零六年四月二十四日，虽然有一些反对的声浪，比利委员辛克莱仍然获得假释。他说自己已洗心革面。被判处死罪的人，是否真的能痛改前非呢？为了更加了解悔改的概念，我前往会见。比利·韦恩·辛克莱，这名受刑的杀人犯能为悔改的可能性带来何种看法？能够和比利·韦恩·辛克莱面谈是非常难得的机会，因为他不但犯下命案，而且曾经一度被判死刑。他对他的早年有什么样的说法？对夺取人的性命有什么样的说法？还有？他如何努力的洗心革面？现在他已经出狱，他对悔改的可能性又会怎么说呢？我现在可以走在街上，不会有人从外表认出我，人们只把我当成普通人。但是如果他们知道我是假释中的杀人犯，如果他们知道了，不知会对我有什么样的感想？乍看起来，比利·韦恩·辛克莱故事的起源。和档案中其他杀人犯的故事类似。比利委员辛克莱在路易斯安那州郊区长大，他父亲习惯暴力。他十八个月大时，父亲企图将他淹死在浴缸里。童年时，辛克莱目睹父亲用铁锤击打他人的头部。十七岁时，他因为运贼车过州界而被捕。一个漫无方向的年轻人，比利·韦恩·辛克莱吸收了地下犯罪世界的价值观。就某方面来说，入狱反而让他走向了更深的犯罪世界。这些经验成了他判断是非的标准。比利·韦恩·辛克莱刑满出狱后，成了更冷酷的罪犯。五个月后，他抢劫便利商店。辛克莱二十二口径手枪的两颗子弹射中了一名店员。辛克莱逃走后，店员失血过多而死。我走进那家店不为别的，纯粹是因为犯罪贪念，我就想拿去不属于我的东西，剥夺了别人谋生的权利。辛克莱被缉拿归案，从起初的死刑，到改判无期徒刑，辛克莱的未来依旧是重重枷锁。我这辈子在狱中看到过二十多个人死去，我见过更多人被打、被强暴、抢劫、欺凌、殴打、践踏，没有什么道德可言，你只能忍气吞声。这种道德观在老友兼好友比利·瑞怀特自杀时变得最为黑暗。比利·瑞怀特决定自杀时。我就在他的隔壁牢房，我事先已经知道。他决定让我成为他自杀计划的一环。比利瑞知道他割腕以后不久，立即会死。他知道我有机会会叫人来阻止他，会就让事情发生。早上四点的时候，曾经有警卫来巡防。那个时候，比利瑞还没死，但是快了。警卫巡逻经过我的时候，我没有做声，就这么让比利瑞死去。但我不知道他是否想借此了解我是要当一个识时务的囚犯，还是够意思的好朋友。结果选择当识时务的囚犯。但从那天开始起，我无日不再自责，自己做了多糟糕的事。只有我能阻止这件事情，但是我没有，我让他死去了。可以说，我在那次自杀当中的角色，等于帮忙杀了比利瑞。和世上没有任何事。能够弥补这个过错。好友的自杀成了辛克莱改变的契机，迫使他正视内心的邪恶面。我正拜访定罪杀人犯比利·韦恩·辛克莱。我想检视辛克莱转变的本质，判定杀人犯是否有可能会悔改。对辛克莱而言，好友的死迫使他审视自己的选择与举动。我想，这就像是隐士道德观开始成熟。我开始发展出自己的道德观，对是非对错的看法。我开始成熟，开始改变，道德观也开始成熟。我终于改过自新,新。辛克莱很快就会发现，他的更生之路并非孤单一人。1981年，一名女记者访问辛克莱，被他的温柔与机智所感动。他们开始通信，最后促成极为罕见的狱中婚姻。我在认识囚弟前。没有曾经体会过那么无私无我的爱。一个人可以那么全心全意的，他只在乎我是不是安好。接下来数十年，裘蒂·辛克莱为让丈夫获释而奋战。这项经历让受刑人彻底改变。有人爱你。那么的全心全意，那么的深重，几乎难以承受。我真的能够做到他心目中的那个我吗？对辛克莱而言，所谓的洗心革面，代表他必须戒除长久以来所依循的犯罪思维。朋友的自杀，妻子的爱，都通往这个方向。但是一个人要痛改前非。就必须为自己的行为负起责任。1990年，在假释公证会上，辛克莱的罪行直接被受害者当面质问。那一声声的质问，将在他的余生回荡不去。杰西·波顿的父亲，那个时候他也在，坐着轮椅。那是我第一次看见他本人。他当时哭起来。老泪纵横，他说：“他杀了我儿子。”那个时候我才体会到，我做了什么。你是说你感觉到，而不只是理智的认知？我杀了他的儿子。不只是杀了一名店员，那是我人生中第一次感到羞愧。我花了二十五年才真正的了解到真实人性的角度，从道德的角度。一九六五年十二月五日那天晚上，我到底做了什么孽？但我永远忘不了那个老人说：“他杀了我儿子。”不管负起再多的责任，或做再多的解释，都无法抚平那个老人的伤痛。那一幕印在比利·韦恩·辛克莱心中至今。我知道，当我死后，重新审视我的一生，总结一切关键的一点，超越任何事，在一切之前。会是1965年12月5日那一晚，杰西和我之间发生的事。比利·韦恩·辛克莱因杀害杰西·波顿而服刑四十年。如今他已是自由之身，在法律事务所担任办事员。比利·韦恩·辛克莱和裘弟依旧恩爱。我在自由世界唯一希望完成的事，最重要的，就是每天能够起床去工作，做我该做的事，日复一日，负起每天的责任，做社会的一份子，该做的事。我正在探讨。悔改的本质，一度是邪恶的杀人犯，是否也真的能够改过呢？历史上有许多杀人犯宣称自己改过自新，其中一例引起国际争议，使一个杀人犯成为众人的焦点。德州，一九八三年，一对遇害夫妇的尸体被发现。三尺长的尖锄插在被害人的胸前，那是一桩骇人听闻的命案，令休斯顿市民震惊不已。命案发生后五周，警方逮捕二十三岁的卡拉菲塔克，还有他的毒贩男友。十一岁就染上毒瘾，十四岁开始卖淫。塔克令警方大感震惊，他说：“用尖锄砍杀带给他性快感。”塔克被判一级谋杀罪。对许多人来说，卡拉菲塔克入狱并不意外。虽然他的罪行之残忍出人预料，但是在他犯案前的生活让许多人认为他迟早会入狱。为了更清楚他的全貌，我必须检视其狱中的生活。1984年4月，卡拉菲塔克被宣称为谋害休斯敦一对夫妇的残暴凶手。在哈利斯郡监狱等待判刑时，他看了来访布道团的一出表演。这次表演改变了他的人生。上帝在我的生命中变得如此真实，我知道自己再也不是以前的卡拉。卡拉菲塔克被判处施打毒药死刑，接着被送到德州盖斯维的死囚房。在等待行刑的期间，塔克所有业余时间都在研读圣经，以及和老友一同制作玩偶。他变成死囚房里最可人的女性。塔克的律师代表他提出多次上诉。每次上诉都将他的刑期往后推延。数年过去，塔克继续研读圣经。他成为重生基督徒，并对年轻囚犯宣讲犯罪的危险。我已经远远的抛开过去的自己了。对我来说最奇怪的是，回想过去所做的事，并就会想：我做过那种事情吗？他在狱中改过自新的名声，在老友和狱卒当中传开了。他甚至嫁给一位监狱牧师。1997年冬天，塔克的律师耗尽所有上诉权，他的刑期定在1998年2月。他成为国际争议的中心：，即杀人犯是否能够改过自新？凶手是否能够获得救赎？我不会坐在这里试图争论卡拉菲塔克是否真的已经改过自新了。我只能说，派特罗伯森如此认同，欧洲议会如此认同，联合国如此认同，但是德州政府决定执行处决。一九九八年二月三日，卡拉菲塔克以施打毒药处决。卡拉菲塔克已经被处决，因其犯下致死谋杀案，他在下午六点四十五分宣布死亡。与毒药注射以后八分钟，我们永远无法得知卡拉菲塔克是否真的改过自新。他在死囚房的十四年间是模范受刑人，但是让卡拉菲塔克入狱的是害人的双尸命案。我们没有科学验证法可以检验人脑平量他的道德。我们只能够根据他身旁的人，以及和他一起工作的人的观察，为了更了解卡拉菲塔克，我必须更加深入的探讨。我是犯罪心理测写师李阳，这里是 Kiss Voice。你可以在新浪微博、微信公众号搜索“侧写是李阳”，也可以在你所在的视频网站或者是网络电台的频道进行订阅。那么可以关注到我们最新的更新。感谢你的关注，谢谢。